0: Hey herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich mache seit 2018 Bullet Journaling, also schon ganz schön lange, wobei ich sagen muss, ich benutze es so richtig aktiv, also täglich in meinem Leben, erst so seit 2020. Aber ähm, ja, genau, ich habe auf jeden Fall schon seitdem damit was zu tun, also seit, ja, ich würde sagen vier Jahren auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich habe nicht seit vier Jahren das aktiv benutzt, so. Trotzdem habe ich viele Erfahrungen gesammelt und ich ich glaube, dieser Titel hat sehr viele Leute ein bisschen erschreckt oder verwundert, weil, ähm, ja, ich habe mittlerweile über die ganzen Jahre diesen Ruf gehabt, dass ich halt Bullet Journaling mache. Ich meine, mein Social Media Account heißt Banus Journal. Und wobei ich sagen muss, okay, das Journal hat nicht unbedingt immer was mit dem Bullet Journaling zu tun gehabt, sondern auch einfach, weil ich da ein bisschen von mir erzähle und es ist ein bisschen wie ein Tagebuch auch sein soll. Also ich finde, das Wort Banos Journal haben, kann auch noch eine gute, also ein guter Name sein, ein guter Username, wenn man kein Bullet Journaling macht. Aber auf jeden Fall, weil die Leute mich eben über dieses Bullet Journaling kennengelernt haben, zum Beispiel damals auf meinen TikTok-Vlogs, die sind auch immer noch online auf TikTok, also da, da habe ich immer so mitgefilmt, wie ich gejournelt habe und das war auch richtig schön, die Zeit. Ähm, genau dadurch haben die Leute immer das mit mir verbunden und ich muss sagen, es gibt ein paar Sachen, mit denen ich unzufrieden bin oder über die ich reden will. Und vorab muss ich jetzt schon mal sagen, es heißt nicht, dass ich gar nichts mehr stattdessen mache. Am Ende werde ich meine, meine Alternative quasi vorstellen, was ich stattdessen mache. Und sie ist ein bisschen ähnlich, aber es sind auch viele, viele neue Sachen oder Aspekte mit drin, die das Bullet Journal mir nie geboten hat. Und ich mache diese Podcast-Folge zum einen, weil viele Leute gefragt hatten, was ich denn jetzt mache. Und warum ich es möchte, auch gar kein Bullet Journal Content Poster mehr. Und ich denke auch außerdem einfach, dass es vielen Leuten weiterhelfen könnte, meine Meinung dazu zu hören. Weil ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute das genauso sehen werden. Oder es vielleicht auch schon jetzt genauso sehen wie ich. Und erstmal möchte ich darüber reden, was eigentlich an Bullet Journaling so toll war. Eigentlich ist auch die Methode vom Bullet Journaling sehr simpel, weil... Ähm, Du kannst es ja wirklich so gestalten, wie du es möchtest, wie es dir passt und alles Mögliche. Ich liebe vor allem dieses künstlerische Bullet Journaling. Ich liebe diese Leidenschaft und auch einfach, dass man jeden Monat was Neues macht und Ideen teilen kann mit anderen Leuten, es auf sich selber anpassen kann. Es gibt verschiedene Tracker, man kann seinen Schlaf, seine Gewohnheiten, seine Termine, ähm, wie es einem geht, man kann das alles da drinnen ja dokumentieren und es ist eine super Art eigentlich, sein Leben zu organisieren. Eigentlich, weil jetzt gleich ähm, kommen mal so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind und die auch sehr ähm, ja, wichtig eigentlich sind. Naja, auf jeden Fall habe ich deswegen nie aufgehört, weil ich dachte immer so, dass ich es nicht will, weil es gibt ja anscheinend auch viele Vorteile am Bullet Journaling und es war ein ziemliches Dilemma. Aber ich zum Beispiel als Person, die so, also Bullet Journaling immer gepostet hat, ich habe beobachtet, dass viele, viele Leute im letzten Jahr aufgehört haben mit Bullet Journaling. Also, wie du vielleicht weißt, 2020 war das richtig im Hype. Falls du gar nicht weißt, was ein Bullet Journal ist, ähm, ich habe das zu so meiner Podcast-Folge gemacht. Dieser Hype war ein bisschen vorbei. Das war so in 2020, als alle im Lockdown waren. Da haben richtig viele ein Bullet Journal gestartet. Da waren auch meine, ja. Videos und Fotos dazu am beliebtesten und wurden am meisten gesehen, aber dazu, darum geht es jetzt auch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mich auch damals schon gefragt: so, warum haben so viele damit aufgehört? Und das war so meine Frage, weil ich weiß nicht. Ich habe halt mich gefragt, warum Leute mit so etwas aufhören, was eigentlich einem nur Vorteile bieten soll. Bloß mit der Zeit habe ich gesehen, dass ich mit dem richtigen Bullet Journal, wie jeder es zumindest kennt, sehr unzufrieden bin und ich sage dir jetzt in dieser Folge, wieso. Ich werde es dir Schritt für Schritt, ja, versuchen zu erklären, was ich denke. Erstmal alle meine Gründe und dann gibt es am Ende nochmal so ein kleines Fazit, würde ich sagen, was ich jetzt ändern möchte und was ich daraus gelernt habe, was du auch machen könntest, falls du in derselben Situation bist und meine Lösung, also was ich jetzt stattdessen mache, weil um, es, ich habe ja o Bullet journaling auch nicht ohne Grund gemacht. Ich habe ja anscheinend ein gewisses, einen gewissen Vorteil daraus gezogen. Und den möchte man natürlich auch nicht verlieren. Aber ich wollte ihn jetzt ein bisschen abwandeln in meine eigene Form. Und über die werde ich danach sprechen. Genau, also kommen wir erstmal zu einem der größten Sachen eigentlich. Und zwar dem zeitlichen Aufwand. Ich zum Beispiel liebe es, kreativ zu sein. Ich liebe Handlettering. Ich liebe Planen. Und da müsste man ja jetzt auch denken, okay, dann ist das Bullet Journal ja eigentlich perfekt für dich. Aber so ist es nicht, weil das System vom Bullet Journal macht einem Druck, weil oft fehlt einem einfach die Energie. Und man steckt viel mehr Zeit ins Gestalten der Seiten, der Spreads, als fürs eigentliche Nutzen. Weil das Bullet Journal ist zusammengesetzt aus kreativem Aspekt und Produktivität, weil man soll es ja... Dafür benutzen, mehr zu schaffen und dass es einem besser geht, dass man organisierter wird. Aber ich habe das Gefühl, meistens geht die meiste Zeit dafür ein, quasi, dass man es gestaltet, aber nicht wirklich verwendet. Und man muss jeden Monat ein Setup machen und jede Woche vor allem eine neue Wochenübersicht gestalten. Das fand ich ganz, ganz extrem stressig. Und deswegen habe ich dieses Jahr statt den Wochenübersichten einen Planer, also ein Heft, ein schwarzes einfach. Und da drin sind ganz viele Wochenübersichten, also das ganze Jahr. Da sind schon Wochenübersichten drin. Die sind natürlich nicht so fancy wie im Bullet Journal, aber damit bin ich extrem glücklich. Da schreibe ich dann immer meine To-Do-Listen rein und ich liebe dieses Heft. Aber nebenbei habe ich trotzdem noch das Bullet Journal gehabt und die monatlichen Spreads weitergemacht. Ich dachte, dass es dann weniger Stress ist, wenn ich nicht noch die Wochenübersichten gestalten muss. Aber ich muss sagen, so ist es nicht unbedingt. Weil es ist Schule und man hat so viele Sachen, die man machen möchte. Und allein, um diese Sachen zu planen und unter einen Hut zu bekommen, vor allem mit diesem Podcast noch, um diese ganzen Sachen in meinem Leben, die ich in der Woche erledigen will, unter einen Hut und organisiert zu bekommen, musste ich diese Setups jeden Monat machen vorher. Und so kommt man meistens gar nicht richtig damit mit, finde ich. Und das ist auf jeden Fall meine Erfahrung damit gewesen, und ich möchte was machen, etwas Kreatives, wenn ich Lust habe. Aber so ist man jeden Monat dazu gezwungen, es zu machen und die Freude bleibt so einfach nicht erhalten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das Bullet Journal hatte mich in der Hand, aber nicht andersrum und so sollte es eigentlich sein. Eigentlich solltest du sagen, jetzt möchte ich was machen, ich nehme mein Bullet Journal und gestalte eine schöne Seite, organisiere mich ein bisschen. Und wenn man Lust auf etwas hat, dann wird man auch viel kreativer, muss ich sagen. Und das hat mir am Ende einfach komplett gefehlt. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar ein Riesenproblem von mir, was gleichzeitig auch was Gutes ist. Aber oft hält es einen sehr auf. Und zwar Perfektionismus. Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst. Und ich will nicht so dastehen, als würde ich mir keine Mühe geben. Obwohl die meisten wissen, dass ich mir eigentlich sehr viel Mühe immer gebe. Aber ich will dann nicht irgendwie einmal was Schlechtes machen. Weil das würde ja meine Identität oder meine kreative Personen ein bisschen zerstören. So denke ich immer. Und was hat es mit dem Bullet Journal zu tun? Nun ja, man verschreibt sich im Bullet Journal, beim Radieren knicken die Seiten um, die Überschrift ist ugly, man ärgert sich einfach extrem. Man muss es nicht perfekt machen, das stimmt. Aber ich möchte es, lol. Das ist das Problem bei mir. Ich möchte es ja auch toll machen und fühle mich somit von mir selber gezwungen, es so gut wie möglich zu machen. Und dann kommt noch dazu, dass ich es halt ja präsentiert habe immer auf Social Media. Und wenn du was kreierst, um es zu teilen, dann verschwindet dieses ganze Authentische komplett. Und es wird nur noch wichtig, dass man es aktiv teilt und regelmäßig Content bringt. Und wenn man zum Beispiel sich meine alten Videos anschaut auf TikTok, so die ersten 2020, da sieht man, ich habe es so gemacht, wie ich es wollte und ich habe es dann danach so ein bisschen mitgefilmt oder nebenbei so ein bisschen entspannt. Aber es lag nicht im Fokus, es zu posten, sondern es lag im Fokus, dass ich was mache und zusätzlich habe ich es dann einfach mitgefilmt. Aber mittlerweile war es dann einfach so, dass ich, dass ich wusste, es war so eine Art Verpflichtung von mir, es hochzuladen und deswegen habe ich es gemacht. Wenn man versteht, was ich meine. Und da gehen einem einfach irgendwann die Ideen aus. Und ich habe dann ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgehört, alles zu posten. Weil du musst dein Bullet Journal eh niemandem zeigen. Es ist erstens was ganz Persönliches. Und wenn es einem hilft, mehr Freude dabei zu haben, dann sollte man auf jeden Fall es einfach nicht Leuten zeigen. Man muss sich auch einfach mit dem Fakt abfinden, dass man es nie perfekt machen wird. Es sind Fehler. Also es macht, man macht einfach Fehler. Und wenn du es nur perfekt machen willst, dann wirst du auf jeden Fall aufhören. So wie ich. Es ist, es ist einfach so. Wenn man immer diesen Perfektionismus, ach, was sage ich, Perfektionismus, okay, wenn man diesen Perfektionismus hat, wie ich eben oder wie viele viele Leute einfach, dann wird man einfach nie zufrieden sein. Und so kommen wir auch schon zum nächsten Kritikpunkt, und zwar dem Vergleichen. Social Media ist eine wunderbare Hilfe, Tipps zu bekommen und Ideen, und ich habe mich so sehr von Leuten auf also im Internet einfach inspirieren lassen und ich glaube dass ich auch Leute inspiriert habe weil mir haben auch wirklich richtig viele damals geschrieben dass ich sie zum Bullet Journaling motiviert habe und die das überhaupt durch mich kennengelernt haben weil man muss bedenken ich habe halt mit Social Media angefangen da wurde gerade Bullet Journaling erst so angefangen dass Leute es das machen auf Social Media und somit war ich auch eine der Personen die seine anderen Leuten halt ähm, durch die andere Leute kennengelernt haben. Genau, das war einfach zufällig die richtige Zeit. Ja, mir haben dann einfach viele Leute sowas geschrieben, was mich richtig gefreut hat. Aber der Nachteil ist eben auch an Social Media, man sieht so viele wunderschöne Bullet Journals und Spreads und Seiten und Setups, die einfach Hammer aussehen. Und wenn man sich dann vergleicht mit diesen Leuten, was man automatisch tut, wenn man auf Social Media unterwegs ist und dasselbe macht wie die, man vergleicht sich einfach und das führt zu extremer Unzufriedenheit. Es ist eigentlich vergleichbar, wie wenn man auf Social Media eine Person sieht, die sehr hübsch ist und man vergleicht sich mit seinem eigenen Aussehen. Das ist dasselbe Prinzip los, dass man halt nicht an sich selber denkt, sondern an seinen Bullet Journal. Aber ja, man kann das wirklich auf alles anpassen. Und ein Beispiel, was mir heute eingefallen ist, sind meine Cousinen. Erstmal liebe Grüße, weil meine beiden Cousinen hören meinen Podcast ganz regelmäßig. Die sind super aktiv und... Wirklich richtig Supporter von mir, also ganz, ganz liebe Grüße an euch beiden, ich weiß, dass ihr den Podcast hört und ich wollte euch auch nochmal danken, dass ihr mich immer so unterstützt und mir gute Laune macht, allgemein mich immer motiviert, den Podcast aufzunehmen. Auf jeden Fall die beiden, über die will ich einmal ganz kurz sprechen, weil die haben auch mit Bullet Journaling angefangen, die haben mein Bullet Journal aus meinem Shop und die schauen eben noch nicht so Social-Media-Sachen oder sowas. Also ich glaube sogar, dass die gar keinen Insta, YouTube und so weiter haben, sondern halt einfach diesen Podcast hören. Und dadurch haben die ganz viele eigene Ideen und sind auch damit super stolz und zufrieden, was sie kreieren. Also ich wenn ich da bin, dann zeigen die mir ihre Seiten und das ist einfach so noch so kreativ und so unbedacht einfach. Und ich finde, am kreativsten ist man immer dann, wenn man sich nicht vergleicht, sondern einfach macht und Kinder und junge Leute neigen einfach dazu, dass sie es einfach machen, ohne nachzudenken. Ich glaube, jeder guckt sich seine alten Bilder aus seiner Kindheit an, die man so gemalt hat, und denkt sich, wow, ich habe einfach nicht nachgedacht, ich habe es einfach gemalt. Und die beiden sind auch noch ziemlich so, dass sie es einfach machen. Und das finde ich so toll, weil ich bewundere das wirklich, wie zufrieden die einfach sind und auch wie Tolle, die ihre eigenen Ideen mit dem Bullet Journal verbinden. Also da sind wirklich Seiten dabei die ich noch nie auf Pinterest oder sonst wo gefunden habe. Und das finde ich einfach richtig toll. Ein weiteres Problem ist, dass es keine Flexibilität gibt, so richtig. Und lass mich das erklären. Und zwar, ein Bullet Journal ist ein gebundenes Buch. Und ich will dann Sachen verschieben können. Ich will Sachen rausreißen können. Ich will Dinge einkleben. Und das passt einfach nicht zu diesem Bujo-Konzept, kann man so nennen. Aber mein Vater zum Beispiel, der hat ein anderes Heft. Das ist so ein bisschen wie ein Filofax. Also ich kann das irgendwann mal in einem Video zeigen. Ich kann es jetzt auf dem Podcast ja nicht zeigen. Aber das ist ein Heft mit so Ringen quasi. Aber ich finde es viel cooler als ein Filofax. Also ich habe ja auch ein Filofax, aber den benutze ich gar nicht mehr. Weil das Papier da drin so richtig eklig weiß ist. Und die Ringe auch nicht schön sind. Also ich habe ein anderes und das ist auch größer. Auf jeden Fall kann man da selber mit so einem Locher Sachen reinmachen und verschieben und ich habe da so Trennblätter selbst gestaltet und ich habe mir Kategorien überlegt, die werde ich gleich auch nochmal zeigen, also nennen, was ich da für Kategorien habe, auf jeden Fall ähm, komme ich damit so gut klar, wie gesagt, ich werde es gleich nochmal genauer erklären, was ich für eine Lösung habe, aber auf jeden Fall, gibt es halt im Bullet Journal nicht die Möglichkeit, Sachen rauszunehmen so richtig. Man kann Seiten zukleben, okay, aber mich hat es immer mega gestört. Und vor allem, mittlerweile bin ich nicht mehr so ein Fan davon, wenn Sachen nach Monat sortiert sind. Also manche Sachen schon, aber oft mag ich es auch einfach gerne, wenn man lieber Kategorien hat. Zum Beispiel, wenn du ein Bullet Journal hast, dann hast du das Cover, also zum Beispiel Januar dann die ganzen Tracker für den Januar und dann kommen Listen und dann machst du vielleicht nochmal eine, einen Stundenplan und dann machst du wieder Listen und es ist einfach ein bisschen random. Und stell dir vor, du hast lieber einen Abtrenner für Habits, da trackst du alle deine Angewohnheiten und dann hast du einen Abtrenner für Listen zum Beispiel oder für Ziele. Ja, sowas eben. Das finde ich viel, viel besser. Und du findest auch einfach alles viel schneller wieder. Jetzt kommen wir eigentlich zum allergrößten Nachteil des Bullet Journals und zwar Produktivität. Oder keine Produktivität, ehrlich gesagt. Denn ein Journal oder dieses Journal soll ja eigentlich dafür da sein, dass man kreativ ist und gleichzeitig sein Leben plant und produktiv ist. Ich finde aber, dass oft das Zweite vernachlässigt wird, also die Produktivität und man hängt da komplett hinterher und hält sich vor allem extrem auf, weil man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, schöne Seiten zu machen und ein Kunstwerk daraus zu machen, was ich eigentlich liebe. Ich will hier gar nicht die Kreativität daran also schlecht reden, aber man kann das vergleichen wie zum Beispiel, wenn man in der Schule auf GoodNotes zum Beispiel, da machen ja ganz viele Mädchen, auch ich, immer so richtig schöne Überschriften und die Lehrer beschweren sich dann immer, es geht um den Inhalt, nicht um die Überschrift oder um die Gestaltung. Schreib lieber mal das Tafelbild ab. Das ist das Gleiche eigentlich. Oder wenn man Lernzettel gestaltet, anstatt sie zu lernen. Das habe ich auch richtig oft, dass ich sage, ich lerne jetzt, aber eigentlich gestalte ich die ganze Zeit so einen Lernzettel und mache ihn schön und anschaulich, aber den Inhalt kann ich nicht abrufen danach. Und so ist es halt einfach mit dem Bullet Journal. Du machst es schön, du bist kreativ. Und wieso nutzen wir nochmal das Bullet Journal eigentlich? Ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, dass es für die Organisation da sein soll. Und es ist auch okay, wenn du zum Beispiel es eigentlich nur wegen der Kunst oder der Kreativität benutzt. Ich liebe es ja auch, dass man das irgendwie so verschönern kann. Aber die meisten von uns wollen doch damit ihr Leben verbessern und... Nicht irgendwie sich damit aufhalten und damit vergessen, produktiv zu werden oder wirklich anzufangen. Ein Planer, der muss funktional sein. Und man kann sich das Ganze viel simpler gestalten, als es in dem Bullet Journal vorgegeben ist. Ich weiß, es gibt keine Vorgaben, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und deshalb bin ich mir ganz, ganz sicher, dass jeder da draußen irgendwann mit Bullet Journaling aufhören wird. Ich weiß, es klingt hart, weil es auch viel, für viele Leute viel bedeutet. Für mich bedeutet es auch sehr viel, du glaubst gar nicht, wie schwer es auch gerade ist, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil das hat mich so geprägt diese Zeit und außerdem haben so viele Leute dadurch zu mir gefunden überhaupt oder in meine Community gefunden und das abzuschließen ist irgendwie auch schade, aber andererseits, falls es dich irgendwie tröstet, das hat nicht abgeschlossen oder so und außerdem dieses Bandus-Journey-Ding, das war nicht nur bullet Journaling sondern es war eher das Kreative und einfach etwas Schönes machen und produktiv zu sein, sich gegenseitig zu inspirieren. Und das ist nicht an ein Buch ähm, gebunden, das ist einfach an den Kopf und an das, was man liebt, gebunden. Und nur weil ich kein Bullet Journaling mehr in dem Sinne habe, heißt es noch lange nicht, dass ich das, was das Bullet Journal ausmacht, irgendwie komplett vergessen werde. Ich denke sogar, dass ich kreativer werde, weil ich es dann mache, wenn ich Lust habe. Ich bin nicht gezwungen, jeden Monat ein Spread zu machen oder ähm, das Setup für den Monat zu gestalten, sondern wenn ich mal Lust habe und mir auffällt, ich habe voll lange nichts mehr gemalt, dann setze ich mich an den Tisch und tue es. Aber ich bin nicht dazu verpflichtet irgendwo. Fazit, was lernen wir daraus? Es ist okay, wenn das Bullet Journal nicht für dich funktioniert. Ich zum Beispiel dachte immer, oh, es kann ja gar nicht so schwer sein, nur wieso kriegst du es nicht hin, einfach ein fucking Bullet Journal zu führen. Doch, es kann wirklich schwer sein und es kann einem einiges, ja, in den Weg schieben, was du einfach anders lösen könntest, wenn man das so sagen kann. Und übrigens, vielleicht fange ich auch irgendwann wieder an, weil das Bullet Journal rennt nicht weg, das bleibt hier liegen und wenn ich Lust habe, dann schlage ich es auf und ich journal, so. Was ich dir aber auf jeden Fall auf den Weg geben möchte, ist, dass du, wenn du jetzt doch Bullet Journal anfangen möchtest, Kauf dir nicht direkt die teuersten Supplies, also Sachen, Stifte, Material. Fang erstmal an und probier dich durch. Ich zum Beispiel habe jetzt dieses Jahr ein 30 Euro Bullet Journal zum Geburtstag bekommen von meiner Oma. Und jetzt werde ich es erstmal nicht weiterführen, was sehr schade ist ich hätte mir einfach am Anfang des Jahres schon denken können, dass ich es nicht mehr so gern machen will, weil sonst hätte ich mehr Motivation gehabt. So, ich hätte es eigentlich auch schon daran sehen können. Aber man möchte manchmal einfach, also manchmal denkt man sich so, ja, wenn ich jetzt ein neues Bullet Journal starte, dann wird alles besser. Aber eigentlich meistens braucht man nicht irgendwelche Gegenstände oder andere Umstände, dass man etwas macht. Sondern wenn man was wirklich gerne mag, dann brauchst du dafür eigentlich gar nichts außer dich und deine Hände. Das war's. Und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu meiner Lösung. Also, was ich jetzt stattdessen machen werde, übrigens habe ich vor etwa einem Monat aufgehört zu, also mein Bullet Journal zu benutzen und ich muss sagen, ich vermisse es nicht. Aber auch nur, das nur ist ganz wichtig, nur weil ich es auch woanders auslebe. Also, ich habe Habit-Tracker, ich habe Listen, ich habe einen Kalender. Und es ändert sich nicht viel eigentlich von meiner Gewohnheit. Es ändert sich nur, wie ich es mache. Und wie ich es mache, das erkläre ich jetzt mal ganz kurz. Ich nehme mir das immer ganz kurz, das Heft, damit ich es ein bisschen besser erklären kann. Also dieses Heft hat sechs Unterteiler und zwar einmal Ziele. Da schreibe ich eben, ja, also einmal die Neujahrsvorsätze auf und dann ganz verschiedene Ziele eigentlich. Und da sind auch Podcast-Ideen drin, also was ich für Podcast-Folgen aufnehmen möchte. Dann Selbstreflexion und für den Podcast hier auch einfach Wünsche oder Sachen, die ich erledigen möchte. Hier ist auch so eine Märzferienpläneliste. Also ich hatte ja Märzferien. Da habe ich auch aufgeschrieben, was ich so erledigen muss in den Märzferien oder was ich erledigen möchte. Und auch zur letzten Podcast-Folge, wo ich diese Angewohnheiten erklärt habe oder was ich jetzt Neues machen will, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Und ich gucke auf manche Seiten und die sind wirklich komplett kreativ und schön gestaltet. Und daran sieht man, dass das mit dem Bullet Journal oder was man da so gemacht hat, Kreatives nicht aufgehört hat. Bloß es muss nicht mehr verpflichtend auf jeder Seite so sein. Und klar, ich hätte auch einfach das Bullet Journal weiter benutzen können, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss so einen richtigen Neustart machen und in einem neuen Buch. Und außerdem fand ich das mit diesem Rausnehmen und woanders reinmachen richtig cool. Also du kannst halt wirklich mit diesem Heft Seiten rausmachen und woanders reinstecken wieder. Ja, aber jetzt mache ich jetzt mal weiter mit den Abtrennblättern. Als nächstes habe ich den Trenner Habits. Da habe ich einmal meinen Mood Tracker drin und meine Habit Tracker. Außerdem habe ich eine Liste mit geschwänzten Stunden. Also Schulstunden, die unentschuldigt sind, schreibe ich mir hier auf. Ich weiß gar nicht, warum die bei Habits ist. Ja, nee, es passt eigentlich. So schlechte Gewohnheiten dann halt. Aber ja, genau, das sind halt dann ähm, die Schultage, die ich nicht da war. Das sind bisher zwei. Und was für eine Stunde das war. Und dann habe ich immer noch so eine Rechtfertigung da stehen. Zum Beispiel hier habe ich geschrieben, bei einer Stunde die Rechtfertigung. Wir hätten bloß... Wir hätten bloß einen fucking Film oder ein fucking magnetfelder experiment gemacht. Zu Hause war ich eine Million Mal produktiver. Genau, das war für die Physikstunde. Also genau, da schreibe ich einfach auf, warum ich geschwänzt habe oder welche Stunden, damit ich die irgendwann dann entschuldigen kann. Dann Spaß aber dann mit meiner Mutter, vielleicht wenn sie nett ist, die entschuldigt. Genau, das sind einfach noch ein paar andere Sachen, so mit Schwimmen und sowas auch. Dann habe ich den Abtrainer Bücher, da schreibe ich auf, welche Bücher ich gelesen habe und andere Sachen, die ich aus den Büchern gelernt habe. Dann Weisheiten, da kommen Weisheiten von anderen Leuten rein, also schlaue Leute. Und dessen Sachen ich einfach aufschreiben möchte. Dann sind meine eigenen Gedanken, also da schreibe ich einfach auf, was ich selber für Gedanken hatte, spontan oder ja, Offenbarungen <lacht> übers Leben. Und die schreibe ich auch einfach mit einem Bleistift hin, also wie man merkt, es muss nicht alles perfekt sein. Und die letzte Abteilung ist Finanzen. Ja, ich habe die Finanzen genannt, weil auch Jugendliche können ihre Finanzen gerne tracken. Ich habe ja immer meine Ausgaben aufgeschrieben, dann von Kooperation aus der Vergangenheit habe ich noch so Sachen abgeheftet. Und ausstehende Gelder, keine Ahnung, dann noch so ein Zettel von meiner Friseurin und Abrechnungen, sowas eben. Und das sind alle Abtrenner. Und ich hoffe, dass du davon nicht alles in dein eigenes Journey überträgst, also falls du es jetzt auch machen willst. Du solltest gucken, was du brauchst sozusagen. Mein Vater und ich haben halt einfach das, Inhouse, das gleiche Journal. Und trotzdem hat jeder von uns beiden andere Abtrenner, weil... Jedes Leben ist unterschiedlich und alles, was man aufschreiben muss oder was man braucht, das ist unterschiedlich. Und deswegen muss jeder für sich selber brainstormen, was er braucht und was er gerne in seinem Journal drin haben will. Ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Das Thema ist mir sehr wichtig. Deswegen habe ich auch erstmal lange überlegt, was ich überhaupt sagen möchte. Und ich hoffe, ich habe dir dein Bullet Journal nicht vermiest oder so, falls du noch Lust hast zu journalen. Andererseits, keiner hat dich gezwungen auf diese Podcast-Folge zu klicken. Also, genau, ich übernehme jetzt keine Verantwortung dafür, ob du hier raufgeklickt hast oder nicht. Ähm, der Titel war ja auch schon sehr viel aussagend. Und man hat ja auch sofort verstanden, was ich sagen will mit dieser Podcast-Folge. Auf jeden Fall hoffe ich trotzdem, dass sie irgendwie inspirierend war. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen auch die Augen geöffnet oder auch nicht. Also, es kann auch wirklich sein, dass manche Leute mit diesem Bullet Journal klarkommen. Und dann möchte ich auch gar nicht sagen, hör auf, sondern möchte ich sagen, mach weiter. Weil alles, was kreativ ist oder was einem irgendwie was gibt im Leben, sollte man weitermachen. Und es ist toll. Aber für mich merke ich einfach gerade, dass es mir nicht so in den Kram passt und es mich nicht mehr so erfüllt wie damals. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du ein kleines Feedback in den Kommentaren da lässt, was du darüber denkst. Das war's dann mit der Folge. Wenn du mehr Podcast-Ideen hast, schreib sie mir auf den Band und You-Account. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.